0: Al chisme porque ya está en línea, ya está conectado con nosotros desde Colombia y tengo el inmenso placer de presentarlo, de poder conversar con él y este programa se viste realmente de lujo ante su aceptación para esta entrevista. Le damos la bienvenida al expresidente colombiano, el señor Álvaro Uribe Vélez. Bienvenido.
1: Bueno, inmensa, inmensamente agradecido con ustedes. Es un honor para mí. Este es un programa muy amable, muy agradable. Muchas gracias. Que tranquiliza a los ciudadanos. Y yo siempre mantengo unos temas muy tensos y más en esta hora de Colombia. O sea que les agradezco inmensamente que se atrevan a recibirme a mí en el programa
0: No, por favor, es un placer para nosotros poder conversar con una personalidad como usted, señor Uribe que tan arduo trabajo ha llevado en contra de la izquierda del comunismo y de las fuerzas del comunismo que sale desde La Habana y que durante años ha tratado de tomar Colombia y toda América Latina Está ahí
1: que estoy y acabé de cerrar todo lo de, lo, de, lo de llamadas. Lo puse en modo avión solamente por Wi-Fi para que no nos interrumpa.
0: Muchas gracias, expresidente. Señor Uribe, la primera pregunta que se impone en este momento. ¿Qué está sucediendo en Colombia?
1: A ver. En Colombia hay un problema de pobreza agudizado por la pandemia. No se puede desconocer. El presidente Duque recibió muy mal la economía, la venía recuperando muy bien. Los dos primeros meses de 2020 fueron muy buenos, pero vino la pandemia y se afectó mucho la economía. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo en lo social, pero el estrago de la pandemia ha sido superior. La pobreza, que en Colombia estaba en el 27, se subió al 42. Hay una razón de descontento. El gobierno ha estado buscando recursos para poder atender eso. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escucho, le escucho, le escucho perfectamente. El gobierno ha estado buscando recursos para atender esa pandemia. Propuso una reforma tributaria, yo creo que no afortunada. Nosotros, que somos del partido de gobierno, tuvimos que decir que no estábamos de acuerdo con ella. Y entonces eso produjo unas protestas, no obstante, el presidente la retiró. Que se necesita reforma tributaria, claro. Si no, cómo atendemos la pobreza, cómo atendemos los estudiantes, cómo atendemos la salud, una cosa y la otra. Una, pero una reforma simple que pague el sector más pudiente del país para atender a los más vulnerables. Entonces ahí hay dos temas: reforma tributaria y pobreza. ¿Usted
0: considera, sí. perdóneme, que fue una una propuesta a destiempo del presidente?
1: Yo diría que habría sido mejor el año pasado para que no estuviéramos tan cerca de elecciones. Pero ya el gobierno definió sus fechas. Hoy se necesita. Este país no puede dejar avanzar esta pobreza sin poder enfrentarla, sin poder tener recursos para que mejore la situación de los colombianos más vulnerables. Entonces, hasta ahí uno dice, uno respeta la la protesta. Es un país democrático. Pero el país tiene otro problema. El país tiene un crecimiento de grupos violentos que viene del gobierno anterior con toda esa tolerancia con la FARC, con el narcotráfico. Entonces, todos esos grupos coaligados con Venezuela, coaligados con sectores extremistas de Colombia que manejan la combinación de las formas de lucha, la política y la violencia, pues han aprovechado para Volver a lanzar otra obra de violencia, una violencia que no nació por la reforma tributaria, una violencia que simplemente se aprovecha del descontento de los ciudadanos con la reforma tributaria y con la problemática social del país. Y entonces esa esa violencia se mezcla ahí y le hace todo este daño, toda esta destrucción que hoy está padeciendo Colombia.
0: ¿Quiénes matan a los colombianos, a los colombianos, señor Uribe, en este momento?
1: Mire, ha salido al extranjero que la policía nos mate. Lo primero que tengo que decir es que las Fuerzas Armadas de Colombia son respetables. A los jóvenes de la comunidad internacional les digo las Fuerzas Armadas de Colombia nunca han estado al servicio de dictaduras a diferencia de muchos países de América Latina y también tienen un factor de honor. Nunca las han protegido con impunidad. Cuando ha habido que sancionar a alguien, lo han sancionado. Entonces, dicen que ha habido excesos de las Fuerzas Armadas, esos excesos se investigan mm. y se sancionan, el país lo hace, pero aquí ha habido una violencia, una violencia muy grande, que no se alcanzó a estimar y que se ha expresado estos días del ELN, de la FARC, de otros grupos eh, criminales, eh, clanes del narcotráfico, eh, hombre, infortunadamente sectores indígenas se han dejado involucrar en esa violencia. Un problema muy grave que que yo quiero denunciar, Eh, han afectado mucho a la fuerza pública más de 700 policías heridos, han destruido buena parte de las estaciones del sistema de transporte masivo de Bogotá, han destruido el 60% del sistema de transporte masivo de Miami, entonces, algunos me ponen muy bravos porque yo defiendo la fuerza pública. Claro, nosotros tenemos que defender los soldados y policías de Colombia, decirles procedan con transparencia, honren los derechos humanos, pero ustedes son lo único que tenemos para proteger la democracia, para proteger la vida y para proteger los bienes de los colombianos. Y un soldado, Alex, un soldado, eh, es, un per, es, es un ser humano, un policía, ah, es un ser humano. mira, Agnes, yo veía la semana pasada la viuda de, del capitán de la policía asesinado en el sur de Bogotá, en la localidad de Soacha, veía el dolor de esa señora, de su familia, y yo decía, eh, es el mismo dolor que tendría la señora o la familia de un civil asesinado. O sea que hay que proteger a nuestra fuerza pública, son seres humanos, y cuando cometan un error, lo sancionan. Este país no les da impunidad, lo sancionan. Pero hay que decirle a la comunidad internacional, aquí hay una violencia de vándalos y de narcoterroristas muy grande. Lo único que tenemos para que nos protege es la fuerza pública. Si no tenemos la protección del Estado, vemos lo que ha venido ocurriendo en Cali. ya algunas personas armándose y empezando a defenderse por cuenta propia. La justicia privada. Alex, este país vive un problema muy grave de paramilitarismo. Se superó en los años en que yo fui presidente. Así Por favor, fue. esta semana viendo yo que unos ciudadanos se armaban porque les atacaban sus negocios, sus residencias, etcétera, dije, Dios mío, para esto. Nosotros no podemos tener justicia privada. Eso no lo evita, sino el orden derivado de la aplicación constitucional. De las fuerzas armadas
0: reconoce usted, señor Uribe, detrás de estas turbas vandálicas, detrás de estos grupos armados, detrás de esta de este narco, de estas narco revueltas, porque también el narco ha tomado posesión justamente de muchas de estas revueltas en las calles. Mi pregunta es, reconoce usted a la izquierda.
1: Yo, yo. Yo diría yo creo que hay eh, gente muy buenas, como en todas las corrientes democráticas y como hay colombianos que protestan inclusive han salido a protestar del partido nuestro y nosotros hicimos marchas en el pasado pero sin vandalismo lo que parece que hay un sector de la izquierda muy extremista esa. muy afín con esta gente de Venezuela y que quiere que Colombia sea una tercera Cuba o una segunda Venezuela y ese sector habla de paz, pero incendia, promueve violencia, por Dios.
0: ¿Usted cree que La Habana podría estar vinculada a atizar este fuego en las calles colombianas?
1: Esa conexión de La Habana-Caracas, grupos terroristas de Colombia es innegable. Por supuesto, ahora La Habana lo hace de manera más sinuosa, pero... Caracas es más ramplona, más abierta. De calle Cabello, de esa tiranía comunista de Venezuela, muestra su regocijo con lo que está pasando en Colombia. Dice, si ahí les mandamos la, la guerrita a las calles de Colombia.
0: Sí, lo avisaron incluso. Vamos a hacerlo dentro de su propio territorio.
1: Por eso hay que pensar muy en estos días. Escuchaba yo a Ilda Molina, aquella médica cubana tan importante. Que le habla a la comunidad internacional del problema del comunismo, cómo hacen de construcción de valores, de, construc- de construcción de sociedad, de riqueza, de todo, de, produ- de producción. Eh, una, algo, aquella, una serie de videos que llama ella La colonización castrochavista sí. de América Latina. Nosotros hoy tenemos ese riesgo, Alex, por eso este país tiene que. Proteger a sus ciudadanos con autoridad transparente, resolver este problema social agudizado por la pandemia y evitar que el año entrante estos sectores ganen, evitar que esto sea una tercera Venezuela, una tercera Cuba o una segunda Venezuela.
0: No le llama a usted la atención porque yo he compartido en el programa cada una de las situaciones sociales que se producen en el continente hace poco tiempo en México también en Estados Unidos, a raíz de las elecciones y un tiempo antes, y todo tiene la, el mismo formato, todo es vandalizar los negocios privados, atentar a la economía, destruir y atentar contra las democracias, contra los gobiernos, contra las fuerzas del orden. No tiene que ver esto en su visión, señor Uribe, usted que es un conocedor de la política colombiana e internacional internacional, ¿No tienen puntos en contacto y no podrían estar relacionados?
1: Hombre, claro, hay una relación. Aquí necesitan más orientación política de afuera que dinero, porque el dinero lo sacan aquí del narcotráfico, pero orientación política tienen y hay una gran identificación. Mire, estos procesos de construcción, algunos que los han venido eh, documentando, hablan que tienen tres fases. La primera fase se cumplió aquí en el año 19, cuando el gobierno iba bien, empezando, no había llegado la pandemia. Y fue mandálica, mandálica, tremendamente mandálica. Los daños que hicieron, por favor, grandísimos. Son estos mismos que que protestan hoy, son estos mismos grupos. Los violentos son los mismos. Porque yo siempre separo la acción de los violentos de la protesta social. La protesta social la comparto. La entiendo. Hay que procurar comprenderla, buscarle, buscarle respuestas. Otra cosa son los violentos. Los violentos del año 19 son los mismos de hoy. Hoy más fuertes. Hoy más fuertes. En el año 19 cumplieron una etapa que se llama afectar la normalidad del país. Y ahora mostraron escalamiento a la violencia. Quieren llegar a la tercera etapa, que es el copamiento. Y por supuesto, Muchos de los violentos por ahí en los bloqueos de las carreteras dicen, no, es que vamos a destruir la economía para que los colombianos aguanten hombre, hambre, para que renuncie Duque, para tomarnos el poder. Entonces, eh, yo veo que, por ejemplo, algo de la violencia se ha calmado en Chile porque tienen la expectativa de que les vaya muy bien en las elecciones el domingo. Uh-huh. Esto es, eh, me parece muy grave en Colombia, como quien dice. Eh, ¿Ganamos elecciones o seguimos con esta violencia? Y Colombia tiene que dar la lucha para que no ganen las elecciones y dar la lucha para derrotar esta violencia. Pero
0: eso mismo, antes. eso mismo, que lo interrumpa, eso mismo pasó aquí en, en Estados Unidos. O, o seguimos quemando las calles o ganan los demócratas. O seguimos quemando las calles, vandalizando todo. O tenemos eh, una tensión. Entonces... A mí me preocupa mucho la tendencia del mundo en general hacia la izquierda. ¿Dónde está la solución para Colombia hoy? A su manera yo yo diría
1: que está en darle respuestas a los jóvenes, pero dentro de la democracia. Porque los jóvenes le dicen, no, 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 es que todo cambia con la pandemia. Por supuesto, hay que ponerle más énfasis al cuidado del medio ambiente. Hay que darle prioridad a la generación de energías alternativas. Por supuesto, estas redes traen un enorme cambio en el mundo. A los jóvenes hay que darles posibilidades de toda su educación, toda su capacitación tecnológica. Yo estoy de acuerdo que este país necesita recursos para que todos los muchachos de los tres primeros estratos bajos de pobres de ingreso tengan educación universitaria gratuita. Yo creo que hay que darles todas las posibilidades de empleo, de emprendimiento, de bienestar. Pero, por ejemplo, cuando yo veo Cuba y Venezuela, esos son modelos fracasados. El gobierno de Colón, Colombia, con todas las dificultades, es un modelo de esperanza. Aquí, a través de la democracia, puede salir adelante toda la expectativa de los jóvenes. Con lo de Adán, no. Cuba no hizo y no despertarle entusiasmo a los jóvenes. Y ha frustrado tres o cuatro generaciones de jóvenes. Ya Venezuela ha frustrado una y va para la segunda.
0: Es así. Para Colombia, ¿cuál es su visión? ¿Cómo se va a salir de este dilema? ¿Qué tendría a su manera de ver? ¿Qué podría hacer el presidente Duque?
1: Se lo simplifico, estimado Alex. Ya encontrar un acuerdo para tramitar una reforma tributaria que no genere controversia, una reforma tributaria que la paguen los sectores más pudientes del país para atender estas necesidades de los sectores más vulnerables, mostrar un avance en política social, digo, el presidente Duque ha dicho mucho, ha hecho mucho, lo que pasa es que esta problemática social Mm. es tan honda, es tan honda agravada por la pandemia que hay que hacer mucho más, y frente a los violentos, autoridad que la ciudadanía se sienta protegida por el, por el Estado, por las fuerzas legítimas institucionales, y decirle a las fuerzas institucionales, ustedes son nuestra única protección. Aquí no puede haber justicia privada ni defensa privada. Ustedes, fuerzas institucionales, son nuestra única protección. Procedan eficazmente, pero de acuerdo con los derechos humanos. Ese es el único camino. ¿Y Soluciones sociales y autoridad.
0: ¿Qué le parece preparar a los jóvenes colombianos con la, con la idea clara del peligro del comunismo y de lo que traería eso para la sociedad colombiana? Aquí pueden salir
1: adelante. Que el sistema colombiano tenga muchos defectos, pero es un sistema donde se puede crear caminos de esperanza. Uh-huh. La, yo le diría a los jóvenes en el vocabulario de un abuelo que trata de interpretarlos. La gran diferencia es que en Cuba y en Venezuela no hay caminos de esperanza. Esta democracia colombiana, con todas sus falencias, es una democracia donde se encuentran caminos de esperanza.
0: Está bien, está muy claro. Creo que con esta con, con esta frase, creo que es todo lo, todo lo que necesita Colombia. Esperanza, fuerza, orden y justicia. Eh, hemos visto imágenes tremendas de grupos paramilitares que amenazan, que eh, tratan de infundir el terror dentro de la sociedad colombiana de hoy. ¿Cómo se puede combatir a grupos terroristas? Porque esta gente extremista de izquierda, estos vándalos son terroristas, tratan de infundar, de, 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 de recrear el terror en la sociedad. ¿Cómo se puede combatir a esta gente sin usar la fuerza?
1: Esto es. eh, A quien protesta. Porque siente un problema social muy grave, porque quiere su país mejor. A veces la única manera de combatirlo es con la persuasión y con medidas que ayuden a superar la pobreza. A los terroristas yo lo único que veo es autoridad, autoridad. Dice, es que Uribe es enemigo de la paz, ¿no? no. Yo desmovilicé 53 mil terroristas. Cuando fui presidente de la República, desmovilicé 35 mil que se llamaban paramilitares y 18 mil guerrilleros. Pero, ¿ellos por qué entraron en razón para desmovilizarse? Nosotros les ofrecimos garantías, por supuesto. Les ofrecimos posibilidades de que salieran adelante. Pero, ellos sintieron... Que había un punto que el gobierno nuestro no negociaba, la autoridad. Entonces el ejercicio firme de la autoridad o derrota al terrorista o lo hace reflexionar para que recapacite el camino.
0: ¿Fue un error el acuerdo de La Habana?
1: Los acuerdos no son errores. El error del acuerdo fue haber revivido con toda esa fuerza el narcotráfico, dándole impunidad a la FARC por el narcotráfico. Y la impunidad absoluta. Imagínese usted en el Congreso de Colombia, integrantes de la FARC, que fueron violadores de niños, mm. responsables de magnicidios, eh, de masacres inmensas contra las comunidades. Eh, que algunos dicen, bueno, pero es que la paz exige unas concesiones. Mm. Sí, pero la concesión, si quiere, la que no les ponga penas de 40 años. En el gobierno mío me criticaron mucho porque la pena era entre 5 y 8 años, pero la había. Sin embargo, los que me criticaron y que tuvieron razón, dieron, pero con estos delitos tan graves y esa pena tan corta. Después fueron los que dijeron para la FARC ni un día de cárcel. Muy grave eso, muy grave. Y, y eso lo único que hace es producir que se mire con cinismo al Estado, con desdén y producir la enervación de los espíritus violentos.
0: Usted dice que no es un error nunca un acuerdo, no fue ni siquiera un error que ese acuerdo se hiciera en La Habana, en donde se entrenaron las guerrillas, los paramilitares y donde se impulsó todos estos grupos
1: A mí, Alex el problema del dónde no me, no me preocupa tanto, a mí me preocupa es el contenido, lo grave no es haberlo hecho en La Habana lo, ver, lo grave es eh, haber aceptado todo lo que la FARC, La Habana y Venezuela impusieron. Eso es lo grave. Le impusieron todo al gobierno. O Esa fue una claudicación. Inclusive hoy que está fresco, porque eso se firmó por allá en el 16, eh, para los historiadores no es difícil. Y eso está muy bien documentado. El presidente de la República, digo, tengo unas líneas rojas. Y a medida que en La La Habana le imponían cruzarlas, las las cruzaba. No va a haber curules. En La Habana le dijeron, tiene que haber curules. La cruzó. Irán a la cárcel. Le dijeron, no van ni un día a la cárcel. Cruzó la línea. Aceptó la imposición. Eh, Los responsables de delitos atroces, violación de niños, no van al Congreso. Le impusieron la orden de que irían al Congreso. Cruzó la línea. y, y, Y están en el Congreso.
0: Una última pregunta, porque sé que su tiempo es es, es, es limitado, Eh, con referencia a esto de La Habana y al acuerdo y a, y a a las imposiciones de la dictadura cubana al gobierno democrático colombiano. Mi pregunta es esta. Un país, una dictadura como la dictadura comunista de La Habana, que le dice a todos los países del mundo, no a la injerencia, no se metan en mis asuntos, no permito comisiones internacionales. ¿Cómo es posible que pueda decir lo que se hace o no en Colombia? Es
1: muy grave, pero ellos son bastante sutiles. Ellos dicen queremos ayudar a la parte de Colombia y entonces cuando imponen toda esa doctrina terrorista, lo que están ayudando es al colapso de la democracia de Colombia. Y no habría que desenmascararlos, Uribe. Decirles esto. Usted me está dando la oportunidad de decir esto esta tarde. A ellos no les interesa la paz, sino utilizar esa palabra paz que es tan cautivante para imponerle a través de la FARC a gobiernos de Colombia, como le impusieron al anterior gobierno, un acuerdo que es un camino de colapso de la democracia.
0: Muchas gracias. Señor Uribe, un Abre placer. Usted muchas gracias. Un placer para eh, nosotros y para mí eh, personalmente poder conversar con usted.
1: Estoy muy agradecido y además porque este es un programa que le gusta mucho a los ciudadanos y estos temas son muy difíciles y yo estoy muy, yo ya me, me controvierten mucho. Yo agradezco mucho que usted me haya abierto este espacio y sobre todo quiero dejar ahí un mensaje a los jóvenes. Gracias, Alex. Buenas tardes.
0: Gracias a usted y cuente con nosotros para hablar y denunciar lo que está sucediendo en su país. Gracias.
1: Muchas, muchas gracias.
0: Un abrazo. Ahí está, señoras y señores. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Esos son los beneficios de este programa. Esto es lo que me hace a mí ser feliz cada día, el poder contar con voces como la de Uribe para denunciar a nivel internacional lo que sale desde La Habana, Cuba. Para denunciar a la izquierda extremista y para decirle a todos los que pueden hoy estar en peligro que son todas las democracias del continente y del mundo, no lo permitan no lo permitan la izquierda no es el camino el comunismo no es el camino y la habana no es la brújula si usted quiere saber lo que sucede dentro de la habana cuba y a lo mejor usted es colombiano que se acaba de conectar con nosotros Yo quiero decirle que en este momento hay jóvenes presos por hacer una sentada en la vía pública. Esteban Rodríguez está preso y desaparecido.